0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Mein Name ist Katharina apir und ich bin ungewollt kinderlos. Ich hoffe, es geht euch gut und immer besser. Schön, dass ihr zuhört. Ich habe mich in der letzten Woche total gefreut über einen sehr empathischen Instagram-Post. Und zwar von einer Hollywood-Schauspielerin, Anne Hathaway. Kennt ihr vielleicht. Und da schreibt sie zu einem Bild von sich, wo sie offensichtlich sehr schwanger ist. Für alle, die durch Unfruchtbarkeit und die Empfängnishölle gehen, ich möchte euch sagen, der Weg zu meinen Schwangerschaften war kein einfacher. Das fand ich aus dem Grund sehr empathisch, weil sie offensichtlich sehr genau weiß, wie schwer es für manche von uns ist, schwangere Menschen in sozialen Medien sich anzuschauen. Tja, und dann gibt es noch die anderen. Im Fernsehen gab es vor kurzem jemanden, der hat im O-Ton gesagt, Sinn des Lebens ist es, Kinder in die Welt zu setzen. Ich möchte es nochmal sagen. Sinn des Lebens ist es, Kinder in die Welt zu setzen. Das muss man, also ich musste das erstmal kurz sacken lassen. Das hat mich so richtig so, das hat mich so, richtig getroffen und bewegt und deswegen ist es auch direkt Thema meiner zweiten Folge. Letztens habe ich ein Porträt auf Stern Online gelesen zu Ursula von der Leyen. Tja, bei Ursula von der Leyen muss ich gestehen, ich bin so ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, ob ich es bewundern soll, dass sie sieben Kinder hat und eine derartige Hygiene. Karriere gemacht hat, oder ob ich es irgendwie schwierig finde. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Reporter Tillmann, äh, wie heißt er, tillmann Gerwin. der hat Ursula von der Leyen 14 Jahre begleitet, immer mal wieder interviewt, und er schreibt, Zitat, Ursula von der Leyen ist ein Familientier durch und durch. Ein Leben ohne Kinder ist für sie auch wenn sie das nie so sagen würde, im Grunde kein richtiges Leben. Und an anderer Stelle, meine Kinderlosigkeit weckte in ihr missionarischen Überzeugungseifer. Mein Gott, was hat sie auf mich eingeredet? Eine Zeit lang gab es keine Begegnung, bei der sie mich nicht zur Familiengründung aufgefordert hätte. Das lasse ich mal so stehen. Also, auf der Suche nach dem Sinn. <lacht> Wer ist es das nicht? Ähm, dass ich auf der Suche bin, ist unbestritten. Und dass das Thema bei mir so richtig akut wurde, nach meinen Fehlgeburten, finde ich irgendwie auch logisch. Nicht, dass ich mir vorher nie darüber Gedanken gemacht hätte, aber da war es noch mal so ganz extrem und sehr präsent in meinem Bewusstsein. Und ich bin mir ziemlich sicher, damit bin ich auch nicht allein. Diese, dieses, diese Frage nach dem Plan B die ist ähm, eine sehr emotionale, finde ich. Überhaupt, das Thema ist extrem emotional. Ähm, für mich, es macht mich wirklich wütend, wenn ich sowas höre, solche Aussagen höre, wie Sinn des Lebens ist, Kinder in die Welt zu setzen. Was soll das denn im Umkehrschluss heißen? Dass alle Kinderlosen kein sinnvolles Leben führen? Sollen wir uns alle erschießen? Finde ich wirklich schwierig, solche Aussagen. Und dann stellt sich mir doch die Frage, ob man sich nicht die Frage stellen sollte, Warum will ich eigentlich Kinder? Ich würde einfach mal so behaupten, dass die meisten Menschen ihren Kinderwunsch gar nicht hinterfragen. Ja, warum will jemand Kinder? Ist es der Instinkt? Der Instinkt, der sagt, ich möchte meine eigenen Gene weitergeben, um mein Leben zu bestätigen? Oder weil ich mich bestimmten gesellschaftlichen Regeln unterwerfe? Oder um im Alter nicht alleine zu sein? Eine Freundin von mir hat eine Bekannte zitiert, die gesagt hat, ach, eigentlich will ich nicht um Kinder, aber das macht man halt so, oder? Das gehört doch irgendwie dazu. Diese Auslage, Aussage lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Corinne Meier, Corinne Meyers, die hat ein Buch geschrieben, das heißt No Kid. 40 Gründe, keine Kinder zu haben. Ich finde es an der einen oder anderen Stelle ganz schön zynisch, aber ich möchte trotzdem ganz gerne was daraus zitieren. Gesellschaftliche Integration bedeutet heutzutage, einen Arbeitsplatz zu haben und oder ein Kind in die Welt zu setzen. Angepasstheit und Sicherheit. Das Diktat der Mode schreibt derzeit Kinder vor. Wer auch dazugehören will, muss einen Säugling auf der Hüfte tragen oder einen Kinderwagen vor sich herschieben. Auf ein Kind hat man weder einen Anspruch, noch ist es eine Notwendigkeit, sondern ist es schlicht und ergreifend eine Möglichkeit. Auf dem Blog von Tim Kleber habe ich zu dem Thema auch ein paar kluge Sätze gehört. Er schreibt, wenn Kinder haben zu wollen dadurch motiviert ist, der Welt einen Beweis für unsere Existenz nach unserem Tod zu hinterlassen, dann sind nicht die Kinder selbst der Sinn des Lebens. Sie sind lediglich ein Ausdruck dessen. Geht es vielleicht bei einigen Menschen auch darum, die eigene Sterblichkeit sozusagen zu besiegen, fragt er sich. Muss man das erschaffen, was, was uns überdauert oder was das Leben von anderen Menschen verbessert? Auch Franziska Färber Kinderwunschcoach aus München. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt mutig durch den Kinderwunsch. Und schreibt Gegenfrage. Macht ein Leben nur Sinn, wenn man Kinder hat? Kind als einzige Quelle für ein sinnvolles Leben? Das bezweifelt sich stark. Und dann habe ich ein sehr, sehr schönes Zitat von ihr gefunden in dem Buch. Es geht darum, seine Liebe zu leben und weitergeben zu können. Ich wiederhole das nochmal, weil das so schön ist, finde ich. Es geht darum seine Liebe zu leben und weitergeben zu können, Verantwortung zu übernehmen und einen Grund zu haben, morgens aufzustehen. Mein Lieblingsblog zum Thema Unfreiwillig kinderlos heißt Elaine ohne Kind. Zu den Büchern kann ich auch gerne die Links in die Shownotes packen und zu, meinem, zu dem Blog Elaine ohne Kind werde ich das auch tun. Die Elaine schreibt oder zitiert Viktor Frankl, der geschrieben hat, gerade in der Einmaligkeit des Daseins und in der Einzigartigkeit des So-Seins liegt der Sinn des Lebens begründet. Sie fühlt sich erfüllt, weil, Zitat, Vielleicht, weil ich mich auf eine Entdeckungsreise begeben habe, nach meinem wahren Ich, meinen Stärken und Besonderheiten, mir neue Ziele gesteckt habe, alte, verborgene Träume wiederbelebt habe, solche, die meinem Leben sehr viel Sinn geben, weil ich glaube, dass es Dinge gibt, die nur ich der Welt auf genau diese Weise geben kann. Ich bin viel mehr bei mir selbst als noch vor ein paar Jahren. Also das kann ich voll unterschreiben. Diese, dieses Einen Plan B zu haben, sich nicht zu sehr auf eine Sache, Sache zu versteifen, das gilt aus meiner Sicht ja nicht nur für den Kinderwunsch, sondern auch für, für alle anderen Lebensbereiche. Aber ich finde gerade in der Kinderwunschzeit ist es extrem wichtig, dass man sich relativ schnell überlegt, was kommt denn danach? Okay, was 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 passiert, wenn es nicht passiert? Und ja, mir ist bewusst, dass diesen Gedanken zuzulassen, dass das extrem schwierig ist. Und dass man dann selber denkt, ich glaube gar nicht richtig an, an Option A oder an Plan A, wenn ich mir schon Plan B überlege. Nein, ich sehe das anders. Es gibt einem Sicherheit. Es gibt ein bisschen Leichtigkeit zurück, wenn man weiß, da könnte noch was anderes sein. Hinter der nächsten Ecke kann ich auch nach links abwägen Und da wartet trotzdem noch was Tolles auf mich. Und ähm, ja, also mir ist bewusst, der Gedanke ist schwierig. Also auch gerade, wenn man trauert. Und gerade, wenn alle Gedanken nur darauf ausgerichtet sind, schwanger zu werden oder schwanger zu bleiben. Aber glaubt mir, sich darüber Gedanken zu machen, was danach kommen könnte, ist ein ganz, ganz großer Schritt. Für mich war das tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, vielleicht sogar die schwierigste. Mir zu überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was kann in meinem Leben einen Sinn geben? Wofür möchte ich morgens aufstehen? Wofür möchte ich morgens gerne aufstehen? Und das hat auch wirklich lange gedauert, bis ich da eine Vorstellung hatte. Bei mir kam auch noch hinzu, dass ich im Grunde meines Herzens meinen damaligen Job nicht mochte. Das, mir das einzugestehen, hat auch sehr lange gedauert. Und das in Kombination der unerfüllte Kinderwunsch plus der, unerfüll, der Job, der mich nicht erfüllt hat, das hat mich schon auch in eine tiefe Krise gestürzt. Alles andere wäre eine Lüge. Ähm aber auch wenn es lang gedauert hat, habe ich jetzt einen neuen Weg gefunden, unter anderem meine Stimme zu erheben mit diesem Podcast. Und ich habe mich, hab mich weitergebildet als Coach. Und ich mache mich sehr bald selbstständig als Kinderwunschcoach. Und das ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Und diese Entscheidung, die ich letztendlich getroffen habe, im Übrigen zum Beispiel, fahre ich jetzt Cabrio. Ich wollte schon Ewigkeiten Cabrio fahren. Und immer dachte ich so, nee, wenn ich jetzt doch ein Baby kriege, Babys und Cabrio, das passt ja nur wirklich nicht. Und keine Ahnung, was für blöde Gedanken ich mir gemacht habe. Und irgendwann hab ich, bin ich aufgewacht und dachte mir so, nein, ich möchte Cabrio fahren. Verdammt, ich bin 41 und ich erfülle mir jetzt diesen Traum. Und wenn es dann doch noch passieren sollte, Kindersitze passen auch in Cabrios. Oder ich kaufe mir dann halt ein anderes Auto. Ja, also diese Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, um, um ein schönes Leben zu führen, die haben mir ein Stück Angst vor der Ungewissheit genommen. Und es macht so viel Spaß, was Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen, neu, sein Leben neu zu gestalten, ja? nochmal einen ganz, eine, ganz anderen, eine ganz andere Richtung einzuschlagen die eigenen Stärken und Schwächen zu hinterfragen oder noch mal genau zu beleuchten, über sich selbst nachzudenken, über seine Talente und Fähigkeiten, über, über die eigenen Werte, die man leben will. Und wie will man die denn eigentlich leben? Und was möchte man eigentlich beitragen? Und, und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Ähm, Klammer auf. Wer das nicht möchte, finde ich, ist das auch okay. Klammer zu. <lacht> ähm, ich habe ein paar kinderlose Menschen in meiner Umgebung gefragt, was die so zum Thema Sinn des Lebens sind, Kinder zu haben, so denken. Und dann kamen auch Antworten wie, der Mensch ist ja mehr als reine Reproduktion. Das Leben an sich ist der Sinn. Ja, der Sinn des Lebens ist das Leben. Und das Leben bietet wahnsinnig viel Kinder sind nur ein Aspekt von vielen. Die Liebe zu anderen Menschen, die Welt besser machen, können andere erfüllende Elemente sein. Ein anderer Mensch sagte, so eine Aussage ist doch total traurig. Die Arterhaltung muss beim Menschen nicht mehr sichergestellt werden. Davon gibt es genug, wenn nicht sogar schon viel zu viele. Und so eine Aussage ist total antiquiert. Im Sinne von Hausbauen. Sohnzeugen, Baumpflanzen. Oder ein Mensch hat gesagt: Es gibt, gibt ja für den Menschen noch viele weitere Möglichkeiten, um zum Beispiel der Menschheit was zu hinterlassen. Wenn man dabei nur auf Kinder kommt, ist das ehrlich gesagt ziemlich beschränkt. Ich habe recherchiert, prominente Menschen recherchiert, die kinderlos sind. Interessanterweise sind da mehr Frauen als Männer aufgetaucht. Was ich darauf zurückführe, dass Männer ja noch bis ins hohe Alter Kinder zeugen können. Auch wenn das Sperma irgendwann auch nicht mehr tauffrisch ist. Das muss man auch mal ehr ehrlicherweise dazu sagen. Aber es geht halt noch, theoretisch zumindest. Also prominente Menschen, die kinderlos sind. Da ist mir natürlich zuerst Angela Merkel aufgefallen. Aber auch Jennifer Aniston. Zu der habe ich auch ein schönes Zitat gefunden, die sagt nämlich, nur weil noch kein Kind aus meiner Vagina gekommen ist, heißt das nicht, dass ich nicht fürsorglich sein kann gegenüber Hunden, Freunden oder den Kindern von Freunden. Dann habe ich Stephanie und Guillaume von Luxemburg. Das ist die Erbgroßherzogin und der Erbgroßherzog von Luxemburg, die ja, wenn ich das so reduzieren darf, die ihr Land repräsentieren müssen und ihre Ahnenlinie sozusagen weiterführen müssen. Und die beiden sind, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren verheiratet und haben keine Kinder. Also offensichtlich funktioniert es nicht. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich das für die beiden sein muss. Dann weitere prominente Menschen, die kinderlos sind. Virginia Woolf, Alles Schwarzer, Rosa Luxemburg, Queen Elizabeth I., Katharina Witt, Oprah Winfrey, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Helen Mirren, Mutter Theresa oder auch Condoleezza Rice, die ehemalige US-Außenministerin, die sagt, oder die ihr Leben auch ohne Kinder und Heirat als erfüllt ansieht. Jetzt was sehr Schönes gesagt. Der Schlüssel ist, dass man offen dafür bleibt, und dankbar ist für das Leben, das einem geschenkt wurde. Und gleichzeitig möchte ich euch auch sagen, um Himmels Willen, fühlt, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Keiner, keine von uns muss jetzt eine Karriere wie Oprah Winfrey hinlegen. Ja, dagegen wehre ich mich auch zutiefst. Ja, so nach dem Motto, wir müssen jetzt was wahnsinnig Besonderes leisten, nur weil wir keine Kinder großziehen und das irgendwie kompensieren müssen. Nein. Darum geht es nicht. Für mich geht es darum, dass ich morgens gerne aufstehe, dass ich meine Liebe gebe und dass ich sehr dankbar dafür bin, für das, was ich habe. Ich würde ganz gerne noch ein paar Zahlen mit euch teilen beziehungsweise euch von einer Studie erzählen von einem US-Fachmagazin, das heißt Proceedings of the National Academy of Science. Die Studie ist von 2014 und hat drei Millionen Menschen interviewt, auf der ganzen Welt. Und dabei kam heraus, dass Kinder nicht unbedingt zufriedener waren. Eltern berichteten innerhalb der Studie sogar von mehr emotionalen Hochs und Tiefs als Kinderlose und von mehr Stress. Also, ich plädiere dafür, lasst euch nicht unter Druck setzen, auch nicht von euch selbst. Ignoriert Menschen, denen nichts Kreativeres eingefallen ist, als Kinder zu kriegen und euch das unter die Nase zu reiben. Und denkt immer daran, den Sinn des eigenen Lebens zu finden. Das beschäftigt ja auch Menschen mit Kindern. Ja, vielleicht nur zu einem anderen Zeitpunkt. Das sieht man ja auch an den Erfolgen von zum Beispiel John Stulecki. Der hat das Buch geschrieben, das Kaffee am Ende der Welt. Oder auch, von der Life-Coach Laura Marlina Seiler, die unglaubliche Erfolge feiert in Deutschland. Also setzt eure Fantasie ein. Jeder Mensch ist wertvoll. Und manche von uns haben halt eine andere Aufgabe im Leben. Es gilt sie nur zu finden. Ich freue mich total, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel auf iTunes. Oder falls ihr eure Geschichte mit mir teilen möchtet, dann schreibt mir gerne. Ich habe einen Instagram-Account, alles da Ella nicht. Alles zusammengeschrieben. Man findet mich auch auf Facebook. Und ja, ich freue mich riesig darauf, mit euch in Kontakt zu kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.